0: Já estamos ao vivo. Eu sou Miguel do Rosário, editor do Cafézinho. Isso aqui é o Paris Café, nosso podcast semanal, toda quinta-feira, 21 horas. Hoje a gente tem dois convidados especiais. O professor Carlos Sávio Gomes Teixeira, professor na Universidade Federal Fluminense. E o ex-deputado, ex-ministro, um dos políticos mais experientes do Brasil, hoje novamente no PDT. Miro Teixeira. Então, eu vou dar boa noite aqui, primeiramente, por ordem, né? Já que eu citei primeiro o Sávio. Boa noite, Sávio.
1: Boa noite, Miguel. Prazer estar é, tá aqui no cafezinho com você, que eu considero, sem nenhum favor, o mais interessante, intelectualmente, blog progressista do Brasil. É uma satisfação estar tá, com o tá, figura histórica do parlamento brasileiro, né? O deputado Miro Teixeira. Se não me falha a memória, foram dez mandatos, né? De deputado Onze. federal. Onze. Onze. E o Pedro, também, que estou tendo o prazer de conhecer hoje, é uma figura ativa no cafezinho.
0: Muito bem. E agora, boa noite, Miro.
2: Boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos vocês que estão participando e que estão nos vendo e ouvindo. É, nesse momento, é triste, é triste, a gente falava antes de, de entrar no ar, essa, essa tragédia humanitária que nós estamos vivendo, né? É, e, e temos que, que ir tocando a vida na medida do possível Mas é um momento que nenhum de nós pensou viver Mas tenha uma boa noite, vamos tentar
0: É verdade, é. a gente está na luta aí, né? tentar melhorar é as coisas Agora, Miro, antes de começar a entrar no assunto mais pesado do dia Que é a política nacional, né? Eu estava pesquisando rapidamente aqui sobre a sua trajetória aqui para a live, e vi que você se elegeu deputado em 1970, né? Tinha uns, é. 25, uns 25 anos. Isso. Eu, como é que você entrou para a política nessa época, Miro?
2: Olha só, eu era. Eu fui repórter do jornal O Dia, e já essa altura, a partir de. 1969, eu comecei a, a advogar. É, é, trabalhava no, no, com o professor Heleno Frangoso, é, meio informalmente, ele me dava uns, uns processos assim para acompanhar. Ele era um grande mestre, é, enfim, um autor formidável, saudoso, professor. É, e, e, de repente, eu comecei a ver aquelas coisas acontecendo, pessoas sendo caçadas. Eu digo, não sabe de uma coisa. Eu, 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 eu preciso, eu vou ser candidato, vou tentar ser candidato. E procurei na época, eu já tinha, trabalhava no dia, tinha trabalhado no dia, o doutor Chagas Freitas e, e pedi a ele para abonar minha ficha pro, no MDB, que na época tinha MDB e Arena. É... E ele até disse uma coisa, ele disse, mas falta uma semana para a convenção, não tem mais lugar na chapa de candidato a deputado estadual. Eu digo, mas eu sou candidato a deputado federal. Ele disse, ah, tem três lugares. E, e assim eu fui para a convenção do MDB, e fui o sétimo colocado numa eleição que o MDB elegeu 13 deputados, e eu ficava, naquela época a televisão era ao vivo, e, e a Arena, que era do governo, era, já tinha sua estação geradora, e a do MDB era, era no antigo cassino da Urca. E eu ficava ali, é, piruando, porque é, os candidatos falavam, e aí o Mário Dias, que não é o Mário Dias jornalista famoso, falecido recentemente, é, que era da sucursal de Niterói até, é, o Mário Dias, que era encarregado lá do, 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 do tempo, do MDB, ele olhava para mim, eu ficava no bastidor, ele olhava e dizer fazer tem 40 segundos. Eu aí entrava e falava. É, falava de improviso, ele me sinalizava, encerrava. É... E a televisão já naquela época teve um grande efeito. Eu, eu, Claro que eu tive uma vida de colunista no jornal O Dia, é, que, 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 que difundiu muito meu nome nas áreas populares da cidade, que eu tento preservar até hoje em contatos pessoais. Tenho amigos, mantenho aqueles amigos é, e choro muito a morte de, de tantos, porque eu tinha 25 anos, então você imagina. É, eu, com 25 anos, conhecendo pessoas de 50 anos, de 60 anos... Quantos é, quantos quantos eu já, quantos amigos eu já perdi? Né? Então, você tem aquele momento que a vida te dá, esse é o conhecimento dessas pessoas, e tem um momento que a vida começa a tirar. E, e é, é tudo muito lamentável, sempre. Eu sou, eu sou muito sensível à questão da morte. Eu acho a morte uma canália. É... Ela, ela, nos leva as pessoas queridas é, eu sinto muito muito, muito muito quando uma pessoa morre pode ser um estranho pode ser um estranho, quando eu vejo um estranho noticiário de uma pessoa que morreu tragicamente eu fico muito tocado, sabe fico muito tocado mas enfim, não é. foi isso que você me perguntou é, foi foi assim que, que eu comecei eu tive o meu primeiro mandato e aí não parei na última eleição. Eu, bom, em 82 fui candidato ao governo, é, perdi, o Brizola ganhou. É, desconfio daquele resultado, não, não do Brizola, não, mas aquela pró consulte eu vou te contar. Não me sai, não me sai do pescoço, é, ou da garganta, melhor dizendo. Bom, ah, e agora eu disputei o Senado, achei que, que poderia contribuir mais com o mandato de senador. E tivemos aí essa, essa tempestade de Bolsonaro que, que desarticulou todas as campanhas. E, e enquanto eu estiver respirando, eu estou fazendo política, saiba disso. É, eu vou, é, volto para o PDT, eu tentei fazer a rede, mas lamentavelmente muitas coisas aconteceram. É, voltei para o PDT graças a uma gentileza até do Lupe, do Carlos Lupe foi muito gentil comigo é, e vou ano que vem é, percorrer o estado do Rio de Janeiro visitar meus amigos lá da Universidade Federal Fluminense visitar todos os meus amigos aí e, e tentar recuperar meu mandato meu 12º mandato de deputado federal. Tem uma coisa, eu sou um ex-deputado, mas tem uma coisa que eu não sou ex, constituinte, eu sou constituinte, eu tenho orgulho disso. Eu sou um constituinte de 88. Tenho muito orgulho, porque essa nossa Constituição é que nos garante a democracia no Brasil.
0: Muito bem, Miro. Muito bem. Eu vou aproveitar essa deixa aqui para começar uh, no assunto de hoje, né? Vamos conversar aqui sobre a, a possibilidade, né, sobre a viabilidade eleitoral do, do Ciro Gomes, que ficou em terceiro lugar nas eleições de 2018. E agora, com a decisão do STF de restituir os direitos políticos de Lula, né, isso aí, de certa forma, é, bloqueia uma um, parte do eleitorado do Ciro à esquerda. Né, então, a gente está discutindo, né? a gente vai debater aqui de que é opinião franca de todo claro. mundo, qual é, qual é o caminho né? do, do, do Ciro Gomes agora. Inclusive, tem uma, hoje tem duas notícias referentes a esse assunto ainda, né? quentes, hoje. Né? Primeiro que foi confirmada a decisão do STF, em plenária agora, de suspensão Debrou do pau. Sérgio Moro, Quebrou né? o pau na sessão, Sérgio... né? Terminou, terminou com, uma, com um quebra-pau Entre os <risos> e o Gilmar Mendes e o Barroso é. O Fux teve que inter, interromper bruscamente a sessão <risos> <risos> Tinha que
2: repetir Eu vou, vou esperar de madrugada Eu não sei se eles vão repetir Mas é, aquilo ali eu tenho que assistir de
0: novo é. até,
2: até guardar Porque é memorável
0: Dá para ver é. pelo YouTube Ô, oh, é. Mira, eu te mando o um link aí daqui a pouco. Ah, manda para mim, por é. favor. Agora, a outra... Sim. a outra... A outra... Não, só, só complementar. A outra notícia, também referente ao assunto, né? é a confirmação hoje da contratação do marqueteiro João Santana para, para o PDT trabalhar já na pré-campanha do, do Ciro Gomes. Né? Então, a live de hoje tem essas duas notícias quentes que a gente vai comentar. Vou passar um pouquinho a palavra para o Sávio, Miro, para o Sávio dar, dar tá. a opinião dele sobre essa, sobre esses acontecimentos, o que ele acha, né, quais as, perspe as perspectivas agora do Ciro para 2022?
1: Bem, Miguel, é, eu acho que as possibilidades de Ciro são muito melhores é, em 22 do que foram em 2018, e há um conjunto de razões para isso, né, é, a primeira delas, já colocada, é que ele é o melhor candidato, até agora, colocado no processo para ser o tércios, né? para ser a, ter a, a terceira via no processo sucessório de 2022. Nós temos já dois polos políticos organizados em vista da eleição de 2022. Um é o Bolsonaro, presidente da República, né? a despeito de estar enfrentando uma série de dificuldades, eu ainda reputo ele um candidato competitivo. A outra força, é vinculada à notícia que você acabou de dar, do STF, é o PT e o ex-presidente Lula. É, eu, ao contrário da maioria dos analistas é, mais convencionais, é, a, não aposto, é, nesse momento, que a candidatura de Lula esteja totalmente definida. Não no sentido jurídico, eu acho que ele será elegível. O que eu acho é que o Lula, que é uma personalidade que tem muitas virtudes, mas ele é também uma personalidade mundana, e ele não vai entrar em bola dividida a essa altura da história. O PT terá um candidato. Esse bloco, PT, PCdoB, PSOL, essa esquerda tradicional, convencional, e, a meu juízo, política intelectualmente muito limitada, ela terá um candidato. E um, um candidato competitivo também, entendeu? Mas pode não ser o Lula o candidato. Se Lula... Se, porque o Lula... É, a gente esquece que o Lula perdeu quatro eleições no Brasil, né? Ele perdeu as três primeiras eleições para o Collor no segundo turno, em 89, em 94, 98, para o Fernando Henrique, no primeiro turno. E ele perdeu, em 2018, para o PT. Por incrível que pareça. Né? No segundo turno, ele foi... Completamente escondido é, da campanha. Quer dizer, Haddad deixou de ir a Curitiba, como ele fez no primeiro turno. Toda segunda-feira ele ia se reunir com Lula, não foi mais. Lula sumiu do horário eleitoral gratuito do PT e o próprio símbolo vermelho do PT sumiu da campanha. O Haddad tentou colocar o verde amarelo e é, arranjou até um, um parente pastor para tentar ver se diminuía a rejeição junto ao público evangélico. Então, eu digo isso por quê? Porque é, o, o Lula, é, de agora, é um Lula que já está na história política do Brasil. É, uma derrota dele é, na eleição de 2022 implicará uma, um grave arranhão na narrativa que ele e o PT tentam fazer sobre a sua história política. E nessa história política, por exemplo, do PT e de Lula sobre a figura do Lula, é, não, não, não entram essas derrotas entram só as grandes vitórias que foram vitórias expressivíssimas sem sombra de dúvida a de 2002, a de 2006 já o negócio do Mensalão a, a reversão de Lula a, 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 o surgimento do lulismo né, em 2006 e a vitória espetacular do ponto de resultados em 2010 da Dilma Rousseff Lula saiu com mais de 80% de aprovação popular da presidência e fez a sucessora, uma pessoa completamente desconhecida, que não era da, da política, enfim. Então, é, então, eu acho que o que, que tudo isso, esse contexto Bolsonaro Lula, tem a ver com é, as possibilidades maiores de Ciro agora do que em 2018? Eu acho que é, Bolsonaro e Lula dependem um do outro. Quer dizer, as chances de Bolsonaro vencer são maiores com é, uma candidatura do PT e Lula, do que se for uma outra candidatura. Lula, mesma coisa. As chances de vencer são maiores, ou PT são maiores, tendo Bolsonaro. É, o quadro hoje é de indefinição em relação aos dois, do ponto de vista eleitoral. Quer dizer, Bolsonaro tem a dificuldade hoje com a pandemia, e especialmente a dificuldade com a situação econômica, que em parte é causada pela pandemia, mas não é só. Antes da pandemia, a situação econômica já era difícil no país. Alto desemprego, baixo crescimento econômico, uma insatisfação latente no país. É, como que isso vai é, funcionar em termos de influência na eleição em 2012? Nós sabemos. É, é verdade, por um lado, que isso beneficia Bolsonaro. O grau de expectativa média do brasileiro é muito baixo. É muito baixo. É, inclusive, em relação à pandemia. A pandemia foi o principal fator a levar a Donald Trump a ser é, derrotado nos Estados Unidos. É diferente no Brasil. A reação média do americano em relação... O negacionismo de Trump, é completamente diferente da reação média do brasileiro em relação ao negacionismo de Bolsonaro. Então, é, é, Bolsonaro tem essas incógnitas em relação a ele, ao, ao seu futuro imediato. E Lula, a mesma coisa. Quer dizer, uma, é, quando se, Lula está vivendo agora, um momento, por assim, de ser mágico. Né? É, ele, ele teve a sua elegibilidade é, devolvida. É, Moro, foi o seu principal góis, foi declarado suspeito, todo mundo sabe que ele foi um juiz suspeito realmente, é, foi um juiz que teve uma ação política e não jurídica, é, e ele está falando sozinho contra um governo que tem é, muitos problemas, né? é, ele é uma liderança popular e tal, então tem esse negócio todo. mas na hora que começar a fricção da campanha, os fantasmas que marcaram é, 2013 a 2018 vão reaparecer, inevitavelmente é impossível não aparecer. E aí, a alta rejeição que hoje, ainda hoje, Lula tem e Bolsonaro também tem por outro lado, é, mas a rejeição ao Lula vai aparecer. É, e aí, a gente não sabe o que será. A eleição de 2018 teve como principal tema um plebiscito. Plebiscito, ao contrário do que o PT imaginava que seria, em relação ao governo Temer, não foi a eleição. Foi um plebiscito sobre a volta do, do PT ao poder central, e a maioria dos brasileiros disse não. Como será a eleição de 2022? Em relação a isso, não sabemos, evidentemente, mas há uma possibilidade grande de é, esse tema voltar à baila, e isso é um limitador. Grave para a candidatura do PT. Ninguém ganha eleição presidencial no Brasil em dois turnos com 30% dos votos. A gente sabe disso. Então, quer dizer, então, eu acho que isso abre uma avenida na minha leitura para um, um candidato que meus colegas cientistas políticos e jornalistas falam nem, nem, né? Quer dizer, nem Bolsonaro, nem PT. É Claro que... É, o Neném não vai cair no colo gratuitamente da terceira via, do Tércios, isso é uma construção, aí entra a primeira grande notícia para quem apoia Ciro Gomes, quem defende a criatura Ciro Gomes, que foi a contratação hoje do marqueteiro João Santana, João Santana é, é não é um, um marqueteiro só, ele é, é um dos gênios brasileiros em sua área de atuação, assim como Oscar Niemeyer na arquitetura, Pelé no futebol, Roberto Carlos na música. O Brasil tem um gênio para cada área de atuação profissional. João Santana é um gênio no marketing político. Então, é sem sombra de dúvidas, que agrega e soma muito a capacidade de comunicação de Ciro, que é sofrível, é um dos problemas de Ciro, a meu juízo, quer dizer, ele, ele tem um programa muito avançado, é uma pessoa extremamente qualificada, treinada, mas tem dificuldade de fazer com que é, a, a sua mensagem chegue à maioria do povo brasileiro. Com Santana, eu acho que esse problema poderá ser equacionado. É, e o, o outro, a outra questão é que, é, das quatro grandes forças políticas do país, que aspiram, ou que podem aspirar ter uma candidatura à presidência da República, quer dizer, as duas, o PT e Bolsonaro, estão colocadas, Ciro é a terceira. A quarta está muito enfraquecida, que são os liberais, o PSDB, o DEM, o PPS, que sempre tiveram nas eleições presidenciais durante a Nova República uma candidatura competitiva e forte. É, eles hoje estão em, em, em muita dificuldade, porque uma parte considerável de seus eleitores foi para o bolsonarismo, é, e não tem um nome que seja capaz de se colocar como uma perspectiva eleitoral que atraia de, de volta esses votos e agregue é, votos que estão em, em em outro universo o Ciro sai mais ou menos de 12% que foi o que ele teve na eleição passada e nas eleições anteriores que ele participou então é, saindo desses 12% e agregando é, se ele conseguir atrair para a sua candidatura, uma parte dos órfãos desse bloco liberal que foi para Bolsonaro, mas que parece estar insatisfeita com Bolsonaro hoje, se ele se torna um candidato competitivo. A minha hipótese, Miguel, é a de que nós vamos ter, no final do primeiro turno, em 22, uma disputa acirradíssima que será definida no Photoshop entre três forças políticas para ver quais dessas três as duas que vão para o segundo turno. É, será uma eleição que cardíaco não não é indicado para cardíaco acompanhar, entendeu? Essa é a projeção que eu faço hoje, claro, com a fotografia e os elementos do momento, né? Não é uma previsão no sentido de como é que vai ser o futuro. É uma análise combinatória levando em consideração os fatores que nós temos hoje conhecemos, né, fatores públicos, né, então é isso, eu acho que a, a candidatura de Ciro, ela tem mais chances em 22 do que em 18.
0: Muito bem, Carlos, Pedro, vou pedir licença para você, pra, eu vou passar a palavra para o Miro novamente, para falar sobre esse assunto, tá, depois eu, eu, você entra comentando, a gente tem também tem outro camarada aqui que está que tá no bastidor para participar, o Fernando Mendonça, está substituindo aqui o Everton, né? uma boa substituição, o Fernando Mendonça é um grande camarada, e daqui a pouco eu coloco ele também aqui. É, Miro, o que, que você acha disso? Eu acho que o assunto
2: foi praticamente esgotado. É, eu acrescentaria o seguinte, o Ciro Gomes é, não é candidato porque o Lula estava preso, não é por isso. As pessoas dizem, bom, agora o Lula está solto e é candidato, como é que fica a candidatura do Ciro? Ué, fica do mesmo jeito. Ele não era candidato, porque o Lula estava preso. Ué. Ele era candidato porque tem um projeto para o Brasil, já foi candidato outra vez, é, é um político experiente, conhece.
0: Opa, ô, os camaradas na hora queria fa falar o principal. Eu? É, voltou?
2: Eu voltei. Voltou? Eu voltei. <risos> É, eu estou tô, tô com a internet oscilando aqui.
0: Não, mas tudo bem. Pode continuar. Está tá bom, tá, 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 tá bom.
2: Mas a, a, ele é uma pessoa experiente. Quer dizer, quando você, você escuta o Ciro falar, você se encanta. Agora, realmente, o João Santana vai poder traduzir aquilo para um, uma percepção maior, para um entendimento maior do conjunto da população. Porque quem, quem mexe com a administração pública entende perfeitamente que o Ciro está com um discurso brilhante. Uma análise de Brasil é, fantástica, que demonstra a necessidade de nós termos um novo processo de desenvolvimento industrial brasileiro, como houve na época do Getúlio, é, como Juscelino, de certa maneira, tocou. Eu comparo muito até é, o livro do Ciro, é, com, com, com o pensamento do Juscelino. E acho, acho que o Ciro pode representar a esperança. Essa é a questão. Essa é a questão. Quer dizer, eu, eu, eu sou muito prejudicado na minha análise pelo desejo, claro, eu apoio o Ciro, então eu desejo que ele ganhe. Então a minha análise é parcial. É parcial, sim. Ela não é imparcial, em primeiro lugar. Agora, essa pandemia não me sai da cabeça, é eu eu sofro com isso eu não consigo pensar direito em qualquer outra coisa que não no sofrimento aí da maioria das pessoas e dessa dessa é, incúria aí governamental dessa, dessa desse relaxamento aí do governo diante de uma tragédia que se anunciava que se anunciava já é, nós temos é, eu tenho participação é, em grupos de debate de, de internet e, e, e eu já falava essa tragédia vai ser muito maior do que se está imaginando do que se tá imaginando, porque o governo o governo está debochando o governo está chamando de gripinha o governo está dizendo que, que todo mundo tem que ser macho para encarar o covid isso aí é uma loucura porque eu tenho participado de discussões com cientistas, com pessoas da da, da Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto Oswaldo Cruz, é, é, do, do Instituto da Brasilidade, gente que está que mexendo diariamente com, com assuntos que, que, que são muito relacionados a, a toda essa tragédia. E nós, e nós projetamos, logo no começo, é, o que poderia ser e até ultrapassou aquilo que nós imaginamos, e o governo deixou de agir na hora que tinha que agir. Então pode ser também que você chegue ao extremo de ter um segundo turno sem Bolsonaro. Porque o povo vai pensar nisso também na hora de votar. Eu concordo que o Bolsonaro, é, por ser presidente da República, é, é seguramente um polo da eleição. Tá, concordo com isso. Mas... Esse processo social brasileiro, como todo o processo social, ele, ele, ele é alavancado pela, pela, pelo sentimento do povo. Resta saber como o sentimento do povo estará diante de tantas mortes, de tantas pessoas com sequelas. São, são muitas mortes diariamente. Diariamente. São muitas famílias chorando, são muitos amigos perdidos a todo instante. Eu participo do Conselho da Associação Brasileira de Imprensa, do Conselho Consultivo, participo da, 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 da Ordem dos Advogados, claro, todos os advogados participam, são inscritos na Ordem, mas eu participo do Instituto dos Advogados, que tem uma atividade é, mais, mais, mais é, acadêmica, digamos assim, sem um sentido é, pejorativo para a palavra, é, sem, que, sem querer dar importância demasiada a isso. Não, os meus colegas são brilhantes. Eu sou um aprendiz lá com eles. Bom, mas isso, isso era visto, isso era falado, isso era discutido, era discutido. É, será que só o Bolsonaro, o que é que se passa? O que é que se passa naquela cabeça, afinal de contas? Então, acho que na hora da eleição, isso pode influenciar. E pode ser que nós tenhamos o Ciro Gomes e um outro candidato. Agora, a aposta que pode ser feita hoje é, é que eu concordo que o Lula está vivendo um momento da, da, do mártir, daquele que, que acabou de sair da cadeia, os processos sendo é, recomeçando, né? poderão ter conclusões diferentes. Ele poderá ser inocentado no fim das contas. E, então, isso dá, no momento, uma imagem muito forte. Muito forte. Em todos nós. Em todos nós. Eu fui ministro do Lula. O Ciro foi ministro do Lula. Não é? É... Mas chega também a hora da cobrança. Na campanha eleitoral. Então, eu acredito que o Ciro, o Ciro vai fazer alianças com a população, porque os partidos políticos perderam de certa maneira a credibilidade junto à população. A população, a população tem as suas observações. E, e voltaremos a ter, talvez, talvez, não vou fazer afirmações, aquilo que se chama se chamava de maioria silenciosa. Quer dizer, o povo anda silencioso por causa da pandemia, é claro mas anda silencioso, de certa maneira. É, os protestos estão é, tão, tão ultrapassados pela, pela dor que todo mundo sente. Agora, vai chegar a hora do voto. E aí eu acho que isso acabará influenciando. Então, acho que o Ciro e o Bolsonaro são, são hoje as possibilidades que eu antevejo. Porém, podemos não ter Bolsonaro no segundo turno das eleições.
0: Muito bem. É, Mira, eu vou passar a palavra aqui para o Pedro e para o Fernando. Eles vão fazer um comentário cada um, tá bom? É, apresentar vocês aí o Fernando Bendonça, companheiro do cafezinho também. Tá? Aí, Pedro, faz, faz uma, um comentário, uma pergunta que você quiser, rapidamente, para deixar tempo para os nossos debatedores, e depois o Fernando pode falar direto também.
3: Bom, só queria falar rapidinho sobre a questão da estratégia do Ciro. Né? O Ciro ele, ele tem essa retórica bem forte em né? todos os assuntos. Né? Qualquer área que ele aborda, ele aborda com contundência. Inclusive a questão, a relação dele com o PT. Né? Então o Ciro desde 2018 principalmente, depois de 2018... Ele adotou uma, uma retórica bem forte contra o PT, né? críticas com muito conteúdo, mas muitas vezes também muito sanguíneas, né? que, for, que é abaixo da cintura. Assim. E eu acho curioso, porque a, a volta. Do... Curioso, porque ao é... jogo, o Ciro, essa estratégia do Ciro, que a gente até poderia criticar, porque, como até o Miguel escreveu esses dias, de como o Ciro é, rompe pontes, né? ele desmonta pontes para tudo que é lado. Só que agora, com a entrada do Lula no jogo, é, me parece, claro, assim, que o caminho realmente é pela direita, né, digamos assim, é tentar é, conquistar esses, esses desgarrados do Bolsonaro, né, apostando nessa queda do Bolsonaro por conta da pandemia, como o Miro falou, e então essa retórica é, contra o PT, essa retórica, retórica forte, contundente, ela pode ser agora, né, com a entrada do Lula, ela pode é, trazer benefícios porque, realmente, é, você cria uma, uma conexão, uma ponte com esses eleitores que têm uma antipatia forte pelo PT. Então, me parece que, como, como o professor Carlos falou, a conjuntura parece estar bem mais favorável para o Ciro agora em 2022 do que em 2018, ainda mais com a chegada do João Santana, né, que realmente é um cara diferenciado aí no marketing político.
4: Boa noite, pessoal. É... Prazer estar aqui com vocês, prazer estar com o professor Carlos Sávio. Obrigado, Miguel, pela oportunidade. Pedro, ministro Miro. É, a gente está aqui num momento de êxtase, né? A, a, a gente que participa da, muito mais da militância é, do Ciro, é, a, nós, nós sempre desejamos ter uma campanha de alto nível para o Ciro. Não que 2018 não tenha sido, mas sempre ficou uma sensação... É, toda a, é, a militância, a militância virtual da rede Ciro, das páginas, aqui no Rio, a gente do Cirão Carioca, essas redes que agora tem Twitter, tem todos. Sempre achamos que podia ser algo melhor. E por isso que quando começou o namoro do Ciro com João Santana, é, a militância começou a, a, a alimentar, a estimular, tendo em vista a capacidade do João, que é inegável, é, talvez no Brasil seja a, a pessoa que melhor conduz a questão do marketing político, que é, 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 é o Messi, né? o Brasil é o Messi né? do marketing político, é o João Santana, e é a garantia de ter uma campanha extremamente competitiva para 2022. E é o que eu tenho comentado com diversos companheiros, diversos militantes, que é o pessoal que está nessa luta diária pela, pela questão do Ciro Gomes, é que é um cenário extremamente difícil se nós tivermos tanto Bolsonaro e Lula disputando o cenário no primeiro turno. Então, é, ministro Miro, nós não podemos errar, não é isso? Não temos é, o luxo de errar. Então, contar com um reforço como João Santana é diminuir a possibilidade de erros, porque sim, é, é, hoje o que é mais possível é um derretimento do Bolsonaro. É, o Lula tem um voto mais consolidado, até porque tem um voto muito ligado à questão assistencialista, é difícil você é, tirar votos ali dele. Mas mesmo assim, nós não podemos contar com o um ovo no cesto da galinha, não tem como. Não dá para contar que o Bolsonaro vai derreter. É a nossa torcida. Mas deve-se ocorrer um conjunto de, 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 de fatos que possibilite esse derretimento. E eu penso, professor Carlos, que talvez o que pode gerar esse derretimento seja a construção sólida de uma narrativa, nem Lula, nem Bolsonaro, de forma viável, das pessoas olharem e verem uma possibilidade real, uma segurança de não votar nem no Lula e nem no Bolsonaro. É por isso que essa coalizão em torno do Ciro, na minha opinião, é fundamental. Nem tanto, embora importante, ah, só uma percentual de voto do, do Mandetta, percentual do voto fulano, mas criar essa sensação de que a sociedade civil se uniu para criar um outro caminho para o Brasil. É essa narrativa que pode ser o grande diferencial... para estimular aqueles que não estão satisfeitos com Bolsonaro... a tanto se desgarrar do Bolsonaro... como em alguma proporção de se desgarrar de Lula... que nós percebemos que também há um voto ali... que foi para o Lula que está desgarrando o Bolsonaro. Então, é o voto do futuro. Então, essa colisão, essa narrativa... Possibilitar ter uma segurança jurídica, uma segurança de culpa política, mania de advogado, uma, uma segurança política, eleitoral das pessoas migrarem para um voto diferente de futuro. Mas é aquilo, não podemos errar e é por isso que eu creio que o João Santana vem para auxiliar, vem para acrescentar e a militância que estava muito firme com o Ciro, que não abandonou o Ciro depois de 2018. Com certeza, pela reação da gente, se anima novamente, mais ainda, para de forma constante, como tem sido desde 2016-2017, tá é, levando o projeto nacional de desenvolvimento do Ciro Gomes.
2: Eu queria pegar um gancho enquanto a internet permite, porque eu tenho medo que caia.
0: Pode
4: é falar,
2: Miro. Tô vendo. É, essa é a questão. É que o Ciro, o Ciro está falando do futuro. O povo precisa de ouvir as ideias sobre o futuro, porque nós temos futuro. É preciso acabar com essa história de, de pessoas que dizem assim, bom, eu quero sair do Brasil. Não, não, eu quero ficar no Brasil. Eu quero ficar no Brasil, eu quero, no Brasil. Eu quero crescer no Brasil. O, Brasil. o Brasil é um país fantástico, é um país rico, é uma unidade territorial, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, unidade territorial, unidade de idioma. Aqui você não tem conflito religioso, conflito racial. É, há preconceito racial, mas não há conflito racial. É, é um país de riquezas naturais. Nós temos minérios, nós temos, nós temos terras, terras agriculturáveis em quantidade. Nós temos 17%, se não me engano, da água potável do mundo, do mundo todo. É, temos luminosidade para plantar, e colher, isso recordes de safras. Esse país é, é, é rico, esse país é, tem futuro, é ficar aqui e trabalhar. Esse país é nosso, esse país não é do Bolsonaro. O verde e o amarelo é nosso, essa é a questão. Essa é a questão, o verde e o amarelo é nosso. As Forças Armadas pertencem à pátria, e a pátria somos nós. Não tem essa história, as Forças Armadas são do Bolsonaro, não. As Forças Armadas são da pátria pátria. E a pátria somos nós. Então, o Ciro o Ciro representa esse futuro que nós podemos é, desejar, desenhar e, e procurar de certa maneira ajudar a construir. Então, acho que é, você fez, deu um, uma, uma, um gancho para eu tentar é, resumir um pouco aquilo que está até no livro do Ciro. É, que essa necessidade de nós de nós nós termos a, 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 a possibilidade real de, de construir coisas aqui no Brasil. Você vê, começou a pandemia e nós não tínhamos roupa para o pessoal da, da linha de frente, nós não tínhamos capacidade industrial de fazer essas roupas. Nós não tínhamos capacidade industrial para atender as necessidades das pessoas. Aí, o Brasil, o Brasil, o Brasil que teve é, no Getúlio, né época do Getúlio, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, a criação da Petrobras já em outra etapa, é, ele já eleito. É, até no regime militar, o, o, Brasil, o Brasil teve teve o seu momento de desenvolvimento industrial próprio, sem xenofobia, sem sem ficarmos dizendo, não, esse produto aqui é chinês, ou esse produto é americano, é, ou é cubano, ou lá o que seja, é, não, não pode entrar aqui, não, não. Queremos ter relações multilaterais boas, agora, queremos ter a capacidade de produzir ciência e tecnologia, a capacidade as nossas universidades têm, os nossos estudantes, os nossos professores, isso, isso não está sendo explorado, isso é um país querido, é o nosso país, não tem nada de, ah, eu quero deixar o Brasil, não, não, nós temos que ficar no Brasil, lutar por ele, e, 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 porque é um grande país e temos que mostrar ao mundo que nós somos um grande
0: país. Muito bem, Miro, vou fazer um um breve comentário aqui também, da minha opinião sobre essa conjuntura. Eu acho que tem, tem, tem uma coisa que o Miro falou que eu, que eu acho interessante, que é a questão da aliança com a população. Né? Porque muitas vezes a gente fala não, aliança com o centro, os partidos de centro. Aí o próprio Miro lembrou que esses partidos eles não têm mais muita representatividade, sobretudo numa eleição presidencial, majoritária, não faz mais tanta diferença quem eles apoiam ou não, tanto que Bolsonaro não teve apoio de ninguém, ganhou a eleição, e o Alckmin teve apoio de 60 partidos e, e, e teve um desempenho pífio. Né? É, talvez tenha alguma importância simbólica, mas o mais importante é, é você conseguir é, ter, fazer essa aliança com a população, com esse, a, essa, essa, essa visão do que é centro né, do que é o centro político, fica deturpado como a gente pensa em partido, porque partido é uma coisa que não tem muito mais é, substância ideológica. Né? Mas, quando você olha para a população, a população tem ideias, ela tem valores, e tem uma parte dela que é centro, que não é um defeito, é uma maneira de pensar, de certa forma, é, equilibrada entre alguns extremos, ela é conservadora em algumas coisas, ela é não é conservadora em outras, né? Mas é um centro. É bom senso. É e é, é um bom, bom senso. senso. Sim, é um bom senso. Eu acredito nesse bom senso do povo brasileiro, né? É, às vezes ele ele não se manifesta às vezes no momento de muita é, tensão ou, ou crise, mas ao longo do tempo ele se equilibra. É. Então, eu espero que nessa eleição de 2022... Permita. Por favor. Por falta de
2: informação correta. O povo Exato. que está é informado corretamente, ele decide corretamente. Agora, a manipulação da informação pode levar a conclusões aí que são desagradáveis para o próprio povo.
0: Sim, exatamente. Miguel, pode falar, Deixa Carlos. Eu interrompido.
1: Se você me permite, eu não é discordar, mas eu acho que a possível aliança de Ciro com a centro-direita, PSDB, DEM, PPS, ela vai entregar a Ciro o que ele não teve em 2018, é, que é o seguinte: é, o que, que essa centro-direita representa no Brasil? Ela representa o DEM representa as burguesias provincianas. O PSDB representa o ideal liberal é, que norteou o pequeno produtor, o pequeno lojista, a pequena burguesia é, e que é, dentro do esquema político que organizou a vida é, nacional na nova república não teve vazão, porque quer dizer, de um lado é, o próprio PSDB é, no período que teve na presidência da república fez coisas importantes, como o Plano Real e uma série de medidas, como, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas adotou um, um, um projeto que foi nocivo à produção quer dizer, e que beneficiou a questão do fiscalismo é, e esse protótipo do projeto que o PT é, desenvolveu e organizou de forma mais efetiva à frente, beneficiando-se do mundo das commodities, que é essa aliança entre o rentismo, uma parte do corporativismo, e o assistencialismo para a, o pobrismo, a massa pobre, quer dizer, seja de comida para os minerais, que é fundamental num país com nível de desigualdade que tem o Brasil, mas que não conforma um projeto. Então, o que está em jogo, o que vai estar em jogo é, em 2022, me parece, é, de forma mais nítida e mais clara, se Ciro conseguir ter o apoio é, desses setores liberais da centro-direita, é a conformação de um, de um contraste entre o mundo da produção e do trabalho, representado por Ciro, um, um legítimo nacional trabalhista, e esse mundo que Lula tenta resgatar, o movimento de Lula. O movimento de Lula é, é junto aos banqueiros, é, é junto a economistas neoliberais. Tentando é, reproduzir aquele modelo que Bolsonaro rompeu parcialmente com ele, na medida em que Bolsonaro conseguiu galvanizar o sentimento de ressentimento de uma ampla maioria que não se beneficiou desse regime é, que eu chamaria o regime do, da aliança entre o banco e o descamisado. Quer dizer, Confiança financeira para os ricaços e cesta de comida para os miseráveis. Assim, em linhas gerais, esse foi o regime que nós. Que nós é, tivemos no Brasil, e que levou à desindustrialização do país, a participação da indústria no PIB, é um negócio assustador, o declínio que nós tivemos no país, é, e Bolsonaro conseguiu com um discurso habilidoso, jeitoso, e que se tornar voltado para uma minoria, essa minoria de ressentidos, Bolsonaro é aquilo que o meu amigo e colega Roberto Dutra, sociólogo da UF, chama o objetivo dele é, ter a, é ser a maior das minorias. Bolsonaro não fala para o país, ele fala para o seu grupo, esse grupo de 30% a 25% dos eleitores, entendeu? É para ele que ele fala. É, então, a, a aliança de Ciro com o centro-direita possibilita a ele a dar é, é, força político-partidária, porque a despeito do declínio dos partidos, o PSDB ainda tem uma máquina partidária considerável. Por exemplo, bom, vamos imaginar o estado mais importante da federação, São Paulo, do ponto de vista econômico e do ponto de vista eleitoral. Quer dizer, é, não é à toa que o PSDB governa São Paulo há 25 anos. Ele governa entre outras coisas, porque tem uma máquina partidária no um estado formidável. É, se essa máquina no estado for para a candidatura de Ciro Gomes, ela reverba, rever, vai reverberar do ponto de vista eleitoral. Na pior das hipóteses, Ciro terá os 5% que a Alckmin teve na eleição de 2018. 5 com 12 vai para 17. O DEM, o que o DEM entrega a Ciro? O DEM entrega a Ciro justamente o contato que Ciro não teve, mesmo tendo o Abreu como vice em 2018, com essas burguesias provincianas, por exemplo, do agronegócio. Não o grande agronegócio, o pequeno agronegócio, o médio agronegócio. Então, é, o DEM tem um vínculo com esse universo e dará a Ciro a possibilidade de é, representá-los com o seu projeto, seu de Ciro, né, consistente de desenvolvimento. É, então, eu, eu vejo esse movimento, incipiente ainda, né, como uma alavanca muito forte em termos de incremento das possibilidades eleitorais de Ciro é, em 2020, a se confirmar essa é, esse afunilamento né das candidaturas em torno de três candidaturas é, a candidatura de Bolsonaro a candidatura do PT e essa candidatura que eu chamo de Tércios, né essa terceira via que vai se constituindo me parece que é, Ciro é hoje a figura com as melhores condições de representar esse Tércio do ponto de vista não só eleitoral mas do ponto de vista da consistência socioprogramática. É, e, e isso é uma novidade em relação ao pleito de 2018. Uma novidade muito distinta, né? em que nós tivemos uma pulverização que acabou beneficiando o Bolsonaro. É, a se confirmar essas é, três candidaturas, né? eu acho que é, Ciro tem grandes condições de finalmente... É, se credenciar é, sócio-eleitoralmente se... como ele não fez ainda em nenhuma das eleições de que participou anteriormente.
0: É, é, Carlos, eu, eu, eu concordo contigo, mas o que eu estou falando é que eu acho que, é no momento, eu ainda acho que eu estou um pouco cético ainda em relação à possibilidade desses partidos PSDB, DEM, deles apoiarem o Ciro, né? por questões programáticas, ainda que os afastam muito. né? É claro que se eles apoiarem, para o Ciro vai ser muito bom, porque são partidos que, apesar da lenda de que eles acabaram, a gente sabe que não acabaram. É, é, eu partidos, diria, Miguel, que o sonho
1: desses partidos, evidentemente, não é ter Ciro como o seu representante. Obviamente, não é. O sonho desses partidos era ter Luciano Huck como seu representante. É, porque ele tem um apelo popular, que o PSDB foi perdendo, especialmente a partir da vitória de Lula em 2002, é, mas, ao que tudo indica, Luciano Huck não será candidato, ele vai assumir o lugar do comunicador Faustão na Rede Globo. O outro possível candidato é o João Dória, que é, internamente sofre, cada vez mais, progressivamente, enormes resistências dentro do próprio PSDB. E tem também imensa dificuldade para se candidatar mesmo à sua reeleição em São Paulo. Quer dizer, há uma, há uma forte rejeição à figura de Dória é, no, no, no seu universo. Quer dizer, e o PSDB tem uma experiência com isso, que foi a eleição de 2014, é, quando a Aécio só não ganhou de Dilma porque ele perdeu em Minas, é, dado a rejeição que ele tinha grande lá, que não foi captada politicamente. Essa experiência é, negativa que o PSDB teve, ela é, vai influenciar decisivamente o meu juízo, a, o veto à candidatura de Dória, a tentativa né, de candidatura de Dória. Então, é, eu acho que a, a possibilidade de apoio a Ciro é uma possibilidade de sobrevivência para essas forças políticas, a despeito do que você corretamente colocou é, ser as diferenças é, ideológicas né, ou programáticas, para ser mais preciso, entre esse, essa congéria, né, por assim dizer, partidária, liberal, e o programa de Ciro, cujo discernimento nacional trabalhista é extremamente acentuado e assertivo. Então, mas eu acho que as circunstâncias políticas vão acabar levando é, a esse apoio a Ciro. Né? E aí tem uma figura política central para isso, que é o senador Tarso Reisati. É, do Ceará, é uma pessoa ligada pessoalmente a Silvio, tiveram estremecidos, mas por conta, inclusive, da força que o bolsonarismo é, mostrou no Ceará, na eleição municipal, agora foi impressionante é, todo o sistema político contra o capitão Wagner, e ele, no segundo turno, teve uma votação absolutamente expressiva isso, isso acendeu a luz. É, na cabeça de figuras como Tarsus do perigo que é o bolsonarismo em termos nacionais e num estado onde há uma hegemonia política como há no Ceará o bolsonarismo fazer a frente que fez e agora vai ter na, na eleição estadual o senador Girão, que aparece na à frente nas pesquisas também então, quer dizer, essa sinalização no Ceará e em outros lugares né, ela me parece calar fundo é, na perspectiva eleitoral dessas forças políticas de centro-direita, liberais, né? Então, é provável que eu, deve ter eu esse acho momento, possibilidade de
2: convergência. nos assistindo. Aí você numa sala, uma pessoa pode olhar para outra e perguntar: você é do centro, é de direita ou de esquerda? Eu acho que o nosso povo não se divide assim, não.
1: Perfeito, também acho.
2: Não tem isso não as pessoas as pessoas as pessoas é, pensam muito nas suas circunstâncias é, para mudar mudar uma, o cotidiano de uma pessoa às vezes é preciso precisam um micro-ondas comprar um microondas conseguir comprar muda a vida muda o cotidiano e para mudar o cotidiano de outras pessoas precisa de muito dinheiro então, as pessoas pensam no seu cotidiano. Isso é muito abordado é, por alguns teóricos. A Hannah Arendt é, faz essa, essa leitura na, 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 na Crise da República. Há outros teóricos mais antigos que fazem também. A Hannah Arendt é mais recente, morreu há pouco tempo, mas por tempos e tempos históricos. Né? Mas. É, a vida não é assim, é que interessa. Existe realmente um grupo de pessoas que se organizam como uma direita, aquela, aquele gesto que o camarada fez lá no Planalto, que aqui, aqui no Rio, aquilo quer dizer outra coisa. Né? É, aquilo é realmente um símbolo do, do white power. Isso aqui seria um W e aqui forma um P. É, é um negócio meio... Meio de doido, mas existe. Existe em alguns países do mundo. E existe aqui no Brasil. Agora, e que mais? Os, os comunistas brasileiros, é, que já foram grandes teóricos até, hoje os que existem estão muito idosos. É, continuam grandes teóricos, mas não defendem nenhum um sistema de... de, de, de de domínio do Estado sobre a produção de um modo geral e sobre os bens de produção, da produção tudo mais. Isso não existe. As pessoas estão pensando no emprego, estão pensando no salário, estão pensando na escola do filho, estão pensando no remédio para comprar, estão pensando no hospital, não estão pensando em ser esquerda, direita ou centro. As pessoas estão indo atrás de quem resolve esses problemas. Essa é a questão, ou de quem oferece a possibilidade de oferecer essas questões. Você vê o seguinte, a vitória do, do Collor de Mello na primeira eleição direta que o Brasil teve depois da ditadura, o Collor não era uma pessoa de esquerda, pelo contrário, era de uma oligarquia, do que seria isso que chamam de direita. Não é? E botou na vice ali o Itamar, que também não era de esquerda nem de direita, era uma pessoa do bom senso. É. Depois vem, vem o Fernando Henrique. Fernando Henrique bota o Marco Maciel, de vice. Então, o Fernando Henrique é considerado de esquerda e põe o Marco Maciel, que era um liberal clássico, não era de direita, como é esse camarada lá desse, desse grupo de malucos. É um liberal clássico, uma pessoa de uma boa cabeça. É, depois do Fernando Henrique, o Lula. O Lula, o Lula traz o, o Zé para a vice. Traz da indústria, né? Uma pessoa. É, quando a Dilma, a Dilma traz o Michel Temer, que é um liberal também. Quando fez a, a, a chapa pura, a ah, esquerda, vamos lá, vamos fazer a esquerda. O Haddad, que é uma boa pessoa, botou a mandela Dávila, que é outro, outra boa pessoa, de vice, um do PT, um do PC do B. Eles tomaram um pau. Essa é a verdade. Então, é, dizer ah, o povo é de esquerda, não, não é. é. É de direita, também não é. Também não é. Existe uma pequena parcela que está ali, hoje, olhando o Bolsonaro, e como ele fala de direita, o camarada diz direita. E chega ao ponto de achar e ser de direita é ser direito. Um, uma pessoa me disse isso. É, eu sou de direita porque eu sou direito. Eu acho que tem a ver uma coisa com a outra. Não. Direita não é direito? Não é ser direito? Digo, não. Não é bem assim a coisa. Isso aí surgiu há muitos anos atrás. Lá na França. Aí estava com o tempo... Hoje em dia estamos com o tempo. Né? É, mas... Não, há, não existe isso. É, e eu acho que o Ciro tem essa linguagem que não é a esquerda, não é a direita, é a produção, é o futuro, é a vaga na escola, é o leito no hospital, é a comida na mesa da, de, de cada brasileiro, sabe? É, é o Brasil produzindo, é o Brasil voltando a ter esperança. Então, não é esquerda, não é direita, não é centro, não é nada disso. É, é o que o Brasil precisa. Essas definições estão absolutamente ultrapassadas. São ultrapassadas. Aí, é... Hoje você, em, em aulas de, 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 de filosofia ou de, so, de sociologia, você escuta falar desse... Ontem eu estava ouvindo uma, uma aula de Hegel, sobre Hegel. É, bom, são conceitos de uma época que, que passou. Apenas isso passou. Eu. E naquela época, hein, deixa eu só terminar, Os, esses filósofos, eles falavam um respondendo ao outro. Eles escreviam um respondendo ao outro. Era, era diferente. Não era, não era lutando pela vida, não. Desculpe.
1: Não, eu queria só... Observar isso Muito interessante as suas observações sobre é, essas classificações convencionais, esquerda, direita. É, o filósofo e professor de Harvard, Mangabeira Unger, que é um apoiador de Ciro Gomes, ele deu uma entrevista fora de São Paulo, uma das ah. últimas entrevistas que ele deu, eu achei muito interessante porque ele disse exatamente isso que você está falando. Ele, e, e concretamente, ele disse, eu acho muito estranho classificar o PT de esquerda quando, na verdade, a política que o PT fez, na prática, não tem nada de esquerda. Esquerda significa transformação estrutural, mudança institucional. Direita. O que, que deixar, o PT fez disso? Deixar, nada, absolutamente nada. Dizia o professor Mangabeira, meu juiz, com inteira razão. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento político, aí não é só no Brasil, em que a, a esquerda se deixou identificar com essa, esse redistributivismo marginal, essa compensação, esse dourar a pílula, mas isso não tem absolutamente nada a ver com esquerda. E aí nesse sentido que o Miro tem toda a razão, quer dizer, se você quiser usar esses rótulos, que eu acho também que estão desatualizados, é, você tem que definir o que é a esquerda. A esquerda sempre foi dentro da tradição é, marxista e todas as tradição socialista é mudança estrutural, no sentido da desde a
2: Revolução Francesa reorganização
1: desde a Revolução do, Francesa perfeito, do Quando fundo surge, causal que gera
2: os problemas estruturais a como a desigualdade, Francesa. como a
1: pobreza não é a compensação retrospectiva e tópica disso isso não tem é nada a ver com esquerda o neoliberalismo foi quem é, apresentou a proposta de políticas sociais compensatórias na medida em que dizia que não pode ter mudança estrutural não pode ter transformação institucional o que pode ter é o quê? É, a, tendo em vista que há muita desigualdade, há muita pobreza, vamos dourar a pílula disso, mas tentar mudar o fundo causal disso, que, significa que são as vantagens originais distribuídas distorcidamente, isso não pode. Então, o que pode?
4: Essa visão de esquerda,
1: nós temos que ser, é, nós temos que ter uma, uma posição crítica em relação a ela. E Isso não é esquerda. Não estou dizendo que não seja meritório ir em socorro das pessoas pobres e miseráveis com política social compensatória. Claro que é meritório. Óbvio que é meritório. Claro. E necessário. Claro. E necessário num país como o Brasil. Mas temos que ter clareza. Não tem, nenhum, não tem nenhum pecado não ser de esquerda. Mas isso não é ser de esquerda.
0: Carlos, essa, a política compensatória, né, que, é, que é uma iniciativa liberal... Inclusive, está no livro do Milton Friedman, né, Perfeito. Capitalismo e Liberdade. Ele menciona o imposto negativo, que é basicamente a ideia do, da renda mínima. Né? É uma política muito importante, muito interessante, só que num país liberal altamente desenvolvido, já com a sua infraestrutura montada, né? já com uma, uma parcela... É, uma grande maioria da população já na classe média, como é os Estados Unidos, como é a Europa, isso okay. até pode ir, vai. Agora, num país profundamente subdesenvolvido, com uma infraestrutura precária, né, com as, as cidades semi destruídas, você tem cinturões de, de, de desenvolvimento meio artificial nos bairros nobres das grandes cidades, rodeados de grandes cinturões de miséria em áreas que às vezes parece quando você vai algumas áreas parece que foram vítimas de guerra porque você vê prédios é, derrubados, você vê lixões na rua, cri... aparecem cenas apocalípticas, inclusive, de distopia, com crianças é, viciadas em crack, andando, abandonadas pelas ruas do Rio de Janeiro. É uma coisa absurda. Então, por isso que eu fico, assim, às vezes, indignado. Quando você tenta vender a população... Acho Aqui no Rio, abre a torneira e vê a água que
2: está tá chegando
0: é, exato, quando, quando você vendeu o PT, tentou vender a população de que, ah, vamos voltar a ser feliz vamos voltar a ser feliz ele acabou despertando uma indignação numa parte da população cara, que não foi feliz não foi feliz, passou quatro horas em ônibus de muita gente morrendo nas, nas periferias, então você pode até falar assim, humildemente não, nós tentamos fazer e vamos tentar melhorar, mas a mensagem para o futuro isso que está faltando no Brasil ah, eu acho que na, na, para 2022 eu acredito que você tem um cenário agora mais mais seguro eu acho é porque você ah, por exemplo em 2018 é, muita gente do PT ficou muito revoltada com o Ciro por causa é, por razões que não nem vem comentar aqui mas mas eu acho que se não fosse o Ciro você seria é, você teria uma grande possibilidade do Bolsonaro ganhar no primeiro turno porque você não teria uma alternativa ao PT. Então, todo aquele antipetismo ele seria empurrado para o Bolsonaro. E a mesma coisa que pode acontecer em 2022, por isso que eu acho que é importante ter uma terceira, uma, 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 uma alternativa, né, pra, inclusive para a estratégia de desgastar o Bolsonaro. Porque eu fico pensando no Bolsonaro como tipo uma rocha, que a gente tem que bater ali, bater, bater, para ir desgastando. Né? Essas rochas vão rolar, vão rolar para onde? Né? Aí, se o antipetismo se mantiver forte, né? muito forte, essas pedras podem não desgarrar, entendeu? Por isso que é importante você ter uma alternativa ao PT, é que essa, essa parte da população que eu chamo de centro, que não é um centro ideológico, é mais um centro... Uma
4: classe apolitizado, média... Apolitizado. Apolitizado.
0: Uma, você tem setor... Eu, eu, eu até penso às vezes em, em, em faixas de renda, porque você tem um, um eleitor do Bolsonaro muito característico, em 2018, agora não sei mais, mas em 2018 foi muito característico, que era uma classe média, que não era propriamente rico, que também é outro erro do PT, que foi criminalizar a classe média, tratando como se fossem os aristocratas, é, escravagistas, quando que não é verdade. Você tem uma... A uma, uma classe média, no maioria, são pessoas pobres, pessoas que. Os é, seus filhos estudam em colégio público e tudo. Então, essa classe média, ela tem alguns valores que. que onde o petismo floresceu muito. O antipetismo floresceu muito. Né? Ele, ele cresceu e não se conseguiu responder a isso bem. Não se conseguiu criar uma estratégia para recuperar esse setor. E é, e é fundamental recuperar para que ele para ganhar a eleição em 2022. Para seja quem for, vai ter que recuperar esse setor, esse setor médio da sociedade, que é um setor que tem um nível de instrução um pouco melhor e, e com a rede social, ele se empoderou muito. Ele acabou se empoderando, porque o poder não está mais nos grandes jornais, na grande mídia, está no cara que fica no WhatsApp, no cara que fica no Facebook. Né? E, esse, e essa pessoa que está no WhatsApp, no Facebook... É evidentemente que se ela tiver um nível um pouquinho melhor de instrução, ela ganha, ela tem um ponto a mais, ela tem mais influência, até um grupo de WhatsApp. Né? Que às, vezes eu tenho, às vezes eu troco o WhatsApp com, com umas pessoas assim, simples, que não sabe nem, não consegue nem escrever o WhatsApp. Entendeu? Manda só áudio, tá? porque tem dificuldade de, de, de se comunicar. Então, esse setor médio que vai definir a eleição. Então, o meu receio é de que com a eleição se aproximando e a temperatura subindo, você pode é, voltar a uma rejeição muito grande ao, ao PT por causa do, da, dos escândalos e tudo. E esse eleitor, se ele não tiver uma alternativa, ele vai de Bolsonaro de novo. Né? E Essa... Nesse
1: sentido, Miguel, eu acho que a, a despeito da reclamação de muitos amigos e colegas nossos é, que são PT e são valiosos, são inteligentes, são pessoas bem intencionadas e sérias, do ponto de vista da estratégia, que é um dos temas aqui da nossa discussão, eu acho absolutamente correta a tentativa de Ciro de se desvencilhar do PT. Em 2018, um dos problemas que as pesquisas qualitativas mostravam é que Ciro era visto como um homem do PT, Lula de diploma... É, por conta da associação que uma parte desse eleitorado que você, Miguel, fez referência agora com muita precisão é, é, como, é como eles olhavam para Ciro é como eles identificavam o Ciro então esse esforço que Ciro faz muitas vezes é, com excessiva radicalização verbal não precisa, eu acho que ele comete o erro na forma na forma, exagera um pouco na dose tem que moderar isso mas no conteúdo do distanciamento, no sentido de mostrar a diferença que ele, Ciro, tem em relação a Lula e ao PT, eu acho que ele está absolutamente correto. entendeu É o caminho para poder ganhar essa parte do eleitorado, propriamente dito. Independente, aí eu concordo com você e com o Miro, isso independe das alianças partidárias, é, é, políticas e tal. Isso é uma questão do discurso. Tem que ficar claro para é, a, o eleitorado brasileiro que Ciro é, se distingue do PT, que é outra coisa, mesmo que Ciro queira se é, identificar como centro-esquerda. É água e vinho. É outra, é outra coisa, é outra jogada. entendeu? Isso tem que ficar claro para o público. Dizer. Então, esse esforço de diferenciação que o Ciro tem feito desde 2018, cujo símbolo foi a ida para Paris, aquele negócio todo, é, eu acho que é, do ponto de vista estratégico, para Ciro, absolutamente incontornável. É... Qualquer associação que ele tenha com Lula e o PT vão bloquear o acesso dele a esse eleitor de centro, que, como o Miguel disse corretamente, vai ser o fiel da balança, vai ser quem vai decidir a eleição. Não é os 25% e 30% de Lula e de Bolsonaro que vão definir a eleição. Vai ser esse grupo aí, que tem em torno de 40%, que vai definir a eleição. Claro que a fricção da campanha, isso não é absurdo, não é, não é dizer que esses 40% vão migrar para Ciro ou para qualquer outra pessoa. Claro que não. A gente sabe que a fricção da campanha tem uma dinâmica que ela não é dada com esse automatismo. Né? É, mas esse é o caminho, me parece, muito claro do ponto de vista da estratégia de Ciro. É correta eleitoralmente.
4: Né? Deixa eu pegar um gancho no professor Carlos Sávio, Miguel. Tá
0: bom, Fernando. Só um pouquinho, só para organizar a live aqui, para a gente... Oh, vamos fazer a última rodada e vamos encerrar a live para não ficar muito tarde. Tá bom, Miro? Vou passar a palavra ainda para você. Eu só queria... Eu, eu chamei o Fernando Mendonça aqui, não apresentei ele direito. O Fernando Mendonça é fundador do coletivo Cirão Carioca, fundou a Rede Ciro e uma das lideranças da militância cirista nas redes. Entendeu? Apresentar direito aqui. E Então, é, Fernando, pode falar.
4: Eu vou pegar uma, um gancho na, na fala do professor Carlos, do, do ministro Miro, é, só rapidamente. Realmente, professor, é, a nossa maior dificuldade em 2018, como falávamos no Ciro, é que todo mundo associava Ciro ao PT, Lula, e na cabeça do povão, Ciro era uma linha auxiliar do PT. Mesmo com o Ciro brigando, é, se atritando... Era, o que, era a narrativa que estava na mente da população e por isso que embora Ciro tenha tido a menor rejeição entre os principais candidatos à presidência de 2018, ele não transformou essa rejeição baixa em voto okay. porque acabam indo ou para Bolsonaro ou para... já que você ali é auxiliar do PT, eu vou votar no Haddad que é o candidato do Lula. Por isso que é corretíssima essa estratégia. Eu só queria chamar a atenção que... É, o, 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 os cientistas né, do marketing político falam muito que Bolsonaro teve a seu favor uma tempestade perfeita, que foi um cenário extremamente de um antipetismo, de uma rejeição ao sistema vigente de 13 anos, né, que é aquela questão da, de toda a, é, a propalada corrupção, a lava-jato em, em alto, e um cenário na qual é, as forças políticas se fragmentaram e tivemos aquela cena icônica de um debate, você ter 10 candidatos ao mesmo tempo. Então, e fora, a digamos assim, a dificuldade da política tradicional de aceitar os novos meios de comunicação, como o Miguel falou, por exemplo, questão das redes sociais, o WhatsApp. Enquanto o Bolsonaro, né, sabemos bem que, hoje sabemos bem, influenciado por... É, orientação estrangeira, utilizou a ferramenta de uma forma é, totalmente a par da ótica da grande imprensa e da política tradicional. Então foi uma tempestade perfeita que ele teve. Todo mundo se dividiu, Lula não veio, veio a Fernanda Haddad, que, que não era um candidato tão competitivo assim, fragmentou ele usando as redes sociais. Agora eu faço uma comparação que eu percebo que pode estar acontecendo, não estou afirmando que vai acontecer, uma tempestade perfeita para o Ciro Gomes. Porque esse cenário de fragmentação já foi. É, tanto é que acho que o um grande exemplo disso é a Marina Silva, muito próxima ao Ciro. Vamos lembrar que, por mais conversa que teve em 2018, Ciro e Marina não entraram numa chapa única, acabaram se separando. Pelo jeito não vai acontecer isso, o... o, o ministro Miro deve conhecer bem a Marina e já sabe que ela deve estar andando bem próxima ao Ciro nesse momento. Então, esse sinal de fragmentação não vai acontecer, até por conta que, como eu disse para o professor Carlos, a centro-direita também já está percebendo que não é brincadeira essa, esse voto, entre aspas, bolsonarista, que é uma força que sugou o voto dessa centro-direita. Essa própria centro-direita não tem um nome tão competitivo assim para estar... Colocando, atraindo a questão ah, da votação. Então, pode ser, e fora que o grande opositor ao tal do que encarnou o sentimento do antipetismo, né, o bolsonarismo, também está desgastado. Então, nós temos um antipetismo ainda, não sabemos o tamanho da dele, mas também temos um antibolsonarismo muito forte, inclusive entre aqueles que votaram no Bolsonaro. Então pode, como diz na, na gíria popular, sobrar para o Ciro. Mas, claro, que é óbvio que uma, essa coalizão em torno do Ciro, a probabilidade maior é de não acontecer. Porém, a cada dia, a probabilidade de acontecer cresce um pouquinho mais. Eu acho até que o livro do Ciro é profético e falar dever da esperança, porque... Aqueles que estão do lado do Ciro agora estão operando é, com a esperança em si de, dessa tempestade acontecer a favor do Ciro Gomes.
0: Maravilha. É, Carlos, deixa, deixa o, o Pedro fazer um comentário final, aí depois eu passo a palavra para você.
3: Eu vou encerrar então com duas questões. Assim, sobre essa questão dos partidos de centro-direita se juntarem ao Ciro, realmente é uma possibilidade remota, né? considerando o programa dos partidos, mas a gente vê que nunca foi, é, paradoxalmente, ela, ela, essa possibilidade nunca foi maior, em nenhuma outra eleição, nem existia essa possibilidade antes, né? agora ela existe, mesmo que remota. Então, é claro que é o caminho que o Ciro é, necessariamente precisa tentar, essa aproximação. Né, e, claro, com a legislação atual eleitoral, os partidos eles se beneficiam se eles têm candidato, né, na eleição proporcional, como não tem coligação proporcional, um cabeça de chapa, né, algum candidato ao executivo, ele costuma puxar né, os votos dos, dos congressistas e tal, então tem esse empecilho, porém, para esses partidos de direita, como seus candidatos eles estão muito pouco competitivos estrategicamente não seria uma, uma ideia ruim se juntar o Ciro que é um candidato competitivo que tem mais uma base de votos maior então eles poderiam chegar ao poder né porque Lula Lula nem pensar e o Bolsonaro né vai sair queimadíssimo disso tudo então e eles foram chutados né, também pelo Bolsonaro é, então seria uma oportunidade de voltar ao poder, né? Claro que com um programa muito mais à esquerda do que o que eles defendem, mas enfim, pragmaticamente para eles, né? a cargo de poder é sempre algo que os partidos almejam, né? Naturalmente. E é, para fechar, um internauta comentou o seguinte: o F. Biasoli, ele pediu a opinião aqui dos debatedores sobre as estratégias para aproximação a, do, ao grande eleitorado evangélico, né? Com um definitivo, isso pode ser em 2022. Realmente, né? O eleitoral evangélico ele é muito pesado, né? Muita gente. É. Né?
1: Pedro, aí eu sugiro a você e ao Miguel uma outra live sobre isso é, né? especificamente. Exatamente. E a política e a eleição de 2022.
4: Faremos. Só para constar, 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 Pedro, o Adota PDT aí, está fundando o movimento cristãos trabalhista, que tem justamente o propósito de. É comunicar o PND às comunidades eclesiásticas, os cristãos trabalhistas. Mas é uma live separada, totalmente boa pauta, boa pauta.
3: Movimento necessário, né? Até o Guilherme Bolo se reuniu com uma liderança evangélica essa semana, deu uma polêmica, realmente é fundamental. E aí o meu pitaco seria o seguinte, né? É, a eleição no Brasil, ela sempre costuma ser desviada o foco, né? para tudo que não não interessa, né, aos grandes centros de poder, né, aos bancos, ao, ao mercado. Então a pauta econômica ela normalmente tenta ela é negligenciada. 2010 foi uma eleição muito, por exemplo, eu lembro de 2010, foi uma eleição muito religiosa, os candidatos indo na missa, né? 2018 teve todo esse moralismo, 2014 também, corrupção e tal. Então, eu acho que o Ciro, ele ganha muito, e é onde ele tem densidade, né, na questão econômica mesmo. E eu acho que qualquer público, inclusive os evangélicos, né, fazer esse discurso direto. Olha, a questão moral, beleza, ela é importante, mas a gente aqui está querendo tirar o país do, da maior tragédia social, talvez, da sua história. Então, a gente precisa falar de economia, né, de como a gente vai fazer isso, gerar emprego e tal. Então, eu acho que para to todos os públicos e também para os evangélicos, o Ciro ganha se ele for puxar sempre para essa pauta e com autenticidade. tá? Eu acho que em 2018 o Ciro errou ao, 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 ao fazer aquele estilo mais contemporizador dos debates, chamar todo mundo de meu amigo, meu colega. Não, não combinou com ele. né? O Ciro ele tem essa verve que pode ser usada a favor dele. Uma verve de indignação né? com tudo que acontece no país. Eu acho que pode ser muito, bem, muito melhor explorada da do Ciro. Valeu a todos aí pelo debate. Até o próximo.
0: É, Carlos, antes de passar a palavra para você, só falar aqui, no mencionar os comentários. A, a live de hoje teve muita audiência, teve muitos comentários, não deu para eu, eu colocar aqui na tela. Teve muito debate também entre o pessoal do Ciro, do Lula, teve até um Bolsonaro ou outro. Aí ah, eu não sei muito bem como, como trazer isso para né? tá a tela, já está briga ali, já está brigalhada ali na, nos comentários, só trazer para cá, entendeu? Mas todos estão bem-vindos, né? todo mundo que vota aí no, no Lula, no Ciro, até em Bolsonaro, todo mundo é bem-vindo à live para a gente discutir democraticamente aqui os rumos do país. É, Carlos, você, por favor.
1: Então, eu, é, fazer uma observação só sobre é, o início da nossa fala né, de respeito aos rumos de Ciro, e as duas notícias que você, Miguel, é, nos relatou no início, dizer, a confirmação pelo STF da elegibilidade de Lula né, e a contratação pela campanha de Ciro do marqueteiro João Santana. Eu acho que, além do, em relação a essa segunda informação, eu acho que, além da é, do ganho é óbvio que isso tem para a campanha de Ciro, coloca ele em outro patamar, é, tem uma, uma, um ganho adicional que nós não comentamos aqui, eu queria terminar fazendo esse comentário. Para o mercado político, e especialmente para esses é, partidos de centro-direita, é, isso também é um, um fator é, agregador para o possível apoio a Ciro. É, muitos colegas meus é, que operam como estrategista de campanha, assessorando um marqueteiro político e tal, afirmam que em 2014 a vitória de Dilma deve-se claramente à ação de João Santana. Fosse qualquer outro marqueteiro que tivesse competido competir naquela eleição de 2014, Dilma teria, a Esteria teria vencido as eleições. Lembremos que a diferença foi pequenínima, muito pequena. Então. É, aos olhos dos atores políticos, essa contratação do craque João Santana para assessorar né, a comunicação de Ciro é, coloca a candidatura de Ciro em outro patamar.
3: E só um um adendo, é, em 2014 a campanha eleitoral do PT na televisão era realmente fantástica. Eu lembro que eu ficava chocado na comparação com o Aécio Neves, que certamente não tinha pouco dinheiro, pouco marqueteiro investido, é, pouco dinheiro investido, enfim, mas era realmente brutal a diferença. Então, o João é. Santana realmente...
0: É. Miro, eu vou passar a palavra para você, né? você vai ser a, mais ou menos a última fala da live. Eu só, eu só esqueci de agradecer eu só não agradeci os, os eleitores do Luciano Huck é, e do Dória, que também que assiste a live, porque eu nunca vi, nunca havia nenhuma live minha eles participarem, né? É um, tem uns mistérios da política brasileira que é um certo, essa massa silenciosa com o Miro Teixeira, né? Tem uma, tem uma, um eleitor silencioso aí que aparece nas pesquisas, né? Às vezes, mas não aparece em nenhuma live, em nada, ninguém. Huck 2022. Dória 2022 nunca aparece. Mas, enfim, Miro, é, com você.
2: Fico feliz com essa sua informação, porque as pessoas, manifestando o seu apoio a um candidato, qualquer que seja ele, desde que parta da, da sua convicção, parta da sua observação, indica que essa pessoa está ligada no processo político. A, a, a política... É uma, é uma criação da humanidade, é a maior criação coletiva da humanidade. Não existe nada que, que tenha, tenha sido feito pela humanidade é, como a política. A partir da política é que a humanidade foi se civilizando. A partir da política é que vieram a lei, vieram os períodos aí ao longo da, da, da história da humanidade é, o iluminismo, os autores os enciclopedistas tudo isso, tudo isso a partir da política agora, as pessoas às vezes dizem assim, eu não gosto da política, não é que não gosto da política tem que, que deixar de gostar dos políticos ladrões, essa é a questão aqueles, aqueles que não respeitam a política a política é para promover o bem-estar social é a única forma de se aferir, afinal de contas, o pensamento das pessoas e tentar organizar a nação de maneira a atender aquilo que as pessoas realmente precisam e desejam. Então, eu saúdo a todos esses que se manifestaram, espero que, que a maioria tenha sido venusível, mas eu saúdo a todos, de todos os candidatos, porque... Participar, isso sim, isso sim, participar pelo nosso país, esse país é nosso, repito. E mais uma vez eu agradeço aí o convite e fico à disposição, fico à disposição. Acho que lamento uh, o cenário que nós estamos vivendo, mas temos que viver enquanto Deus permitir, porque amanhã também podemos ser atingidos aí por esse vírus. Mas é de é, é uma tristeza, é tristeza que dificulta muito qualquer tipo de, de pensamento em outra coisa. Muito obrigado a vocês e que Deus proteja a todos.
0: Muito obrigado, Miro. Só a última perguntinha. Você já se vacinou, não?
2: Eu já me vacinei. Ah, eu gente... tive Covid.
0: Você teve?
2: Eu tive Covid eu tive... Eu, eu, eu e minha mulher, nós tivemos a, a Covid assintomática. Ah. Que é a pior, talvez seja a pior coisa, não, não vou dizer isso, porque você não sabe o que é o dia seguinte. Então, hum. muito bem, fiz o teste, deu positivo, a noite fui dormir, que dormi, fiquei ali, né, deitado, mas você não sabe o que vai passar. Até que o Passa ali aquele período de 14 dias e você respira aliviado. Mas não é brincadeira, não é brincadeira. Atenção, atenção, pura e simplesmente, que você passa a viver já no isolamento social, no isolamento social ainda no confinamento. E olha que nós estávamos respeitando o isolamento. Pegando isso, é de pegar pegar a compra no elevador, talvez, e andar no elevador, e eventualmente ir à farmácia. Sempre de máscara, sempre de máscara, o tempo todo. Nós tivemos no mês de dezembro. Aliás, aliás a minha mulher teve a, o exame negativo um dia antes de mim, no dia 23 de novembro, de dezembro. E eu, no dia 24 de dezembro, tivemos o nosso Natal.
0: Hum, tá bom, muito bem. Que bom que você está bem, está vacinado. Então, muito... um abraço a todos. É, Fernando, obrigado aí pela parceria. Carlos, muito obrigado aí pela participação. Pedro, obrigado pela colaboração de sempre. Miro, grande abraço. Se, se... Obrigado, então, paz, um abraço. Não...
2: Muito obrigado a vocês todos. Isso Parabéns aí. a todos aí. Pela Boa todos noite.
0: Hoje. Boa noite. Felicidade. Boa noite.